0: Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 89 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, César Flagstad.
1: Un saludo para todos mis compañeros
2: y también para todos los que nos escuchan.
0: Andrés Valencia.
3: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Víctor Dalos.
2: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchan.
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, de ochenta y Uno Co.
2: El cantante. El día de hoy, yo traigo juego... Un título de rol que terminé hace algún tiempo que se llama The Outer Worlds. Los voy a dejar escuchando Hope, que es la canción del título del juego compuesta por Justin Bell.
3: Entonces, para este podcast, Víctor nos traje, nos trae un juego de rol que jugó para la consola Nintendo Switch que se llama The Other Worlds.
2: Yo lo jugué primero, yo lo jugué primero en PC. ese juego lo probé usando el Game Pass en PC. Lo terminé, lo terminé muy a la carrera porque es una es una particularidad como que el Game Pass lo obliga a uno a juegue más, juegue más, no desaproveche. Así le hubiera costado uno dos mil pesos el, el, el mes.
1: Y eso es una sensación terrible porque le pasa a uno con todas las suscripciones inicialmente. Yo tengo unos amigos que pagaron uno o dos meses de World of Warcraft y prácticamente no dormían porque pues es que pagamos la suscripción. ¿Cómo voy a, cómo voy a, cómo voy a dormir si tengo que jugar porque
0: ya pagué? es que, es que sienten que dormir es un desperdicio tener vida social es un desperdicio cuando no está jugando Wall of Workers
1: No, no cuando está jugando World of Workers, cuando están pagando por un servicio. Exacto. Darle provecho al servicio, <ríe> así no nos haya sí, abandonado nada. Me
3: platica, no se puede perder.
2: El caso es que cuando lo terminé en, en PC, con esta mecánica del Game Pass sí quedé como con ese sabor un poquito agridulce porque me gustó lo que jugué, pero sentí que me apuré más de la cuenta. Entonces, cuando lanzaron el juego Nintendo Switch, decidí eh, originalmente era eh, ciegamente comprarlo luego lo lanzaron y dije no, pero esperémonos un poquito, porque el lanzamiento en Switch fue fue muy accidentado eh, ya cuando avanzó un poquito el tema y ya pude ver eh, más que, cuáles eran los problemas reales de los que se quejaba la gente, dije ah, esos problemas a mí no me molestan, entonces por eso decidí comprarlo en Nintendo Switch y ya lo pasé mucho más relajado y probando otras cosas este juego salió originalmente en 2019, en octubre, a finales del 2019, en PlayStation 4, Xbox One y PC. Y en el 2020, a mediados del 2020, salió para Nintendo Switch.
3: Exacto. Entonces, ¿qué tipo de juego es? Es un juego de rol.
2: Es un juego de rol conversacional que, dentro de sus mecánicas de combate, tiene disparos en primera persona
3: porque es un RPG conversacional para aquellos que no conocen ese, ese tipo de expresión, esa terminología
2: en, en general el mundo de los videojuegos se ha como expandido y mezclado tanto sus géneros que quiero hacer esa, esa claridad de que es un juego de rol en donde si bien nuestro personaje sube de nivel como en la mayoría de juegos de rol y yo tengo muchas opciones de personalización una de las partes más importantes aquí es que para descubrir o avanzar en la trama yo necesito establecer conversación con los personajes del juego y las respuestas que yo les doy afectan el curso de la historia. Esto no pasa en todos los juegos de rol, por ejemplo, los juegos de rol japoneses normalmente no tienen esa opción. No, no hay... ¿Le dan o no la
1: opción? Cuando le dan la opción es decir sí o no, y si usted responde no ¿está, no, ¿está seguro? No, ¿está seguro?
3: No,
2: Bueno, ahora sí, continúe el juego. Exacto, en cambio este tipo de juegos de, de rol de conversaciones, es muy importante cada una de las respuestas que nosotros demos en general porque de alguna manera puede afectar la historia y esto se eh, viene mucho de los juegos basados en los juegos de rol eh, de lápiz y papel eh, y se dio mucho más en los juegos occidentales que en los juegos japoneses.
3: Exacto. Entonces, ¿puedes hablarnos algo sobre el desarrollo de este juego? ¿Por qué vino? ¿De qué se trata?
2: Sí, yo les traía aquí un poquito de Obsidian. Es una compañía que me pareció muy interesante. No mucho, porque realmente tiene hay libros incluso escritos escritos sobre algunos de los juegos de Obsidian. Entonces traigo un resumen muy
1: cortico. Y es muy extraño que no hayamos hasta el momento traído juegos de esta empresa, ¿o sí? No, ninguno.
3: Sí, señor. ¿Cuál? de
2: Ah, correcto. Sí, pero no hablamos mucho de Obsidian en ese momento. No, claro que no. Eh, Obsidian fue fundada en 2003 en California. Una particularidad es que fue fundada por exintegrantes de una compañía que se llamaba Black Isle. Para quienes de pronto los los hayan escuchado, estos son los creadores de muchos juegos de RPG precisamente por allá en los 90. ...basados en estas franquicias... ...o en esta jugabilidad de Dungeons and Dragons... ...entonces tienen juegos como... ...Baldur's Gate, Fallout... Aswind Dale, Planescape... ...son nombres muy importantes... ...por allá en los 90... ...y principalmente para computadora... ...ya entre 2003... ...que se fundó Obsidian... ...y 2012 se dedicaron a hacer muchos trabajos, sobre todo trabajos sobre licencias. Entonces, por ejemplo, para LucasArts, trabajaron en Star Wars Knights of the Old Republic, un juego que es también muy famoso de rol.
1: Más que, más que sobre licencias, ellos trabajaban como el equipo B de, una, de franquicias grandes, ¿no? Entonces, uh -huh. sacaban el primer juego, que era Knights
2: of the Old Republic. Necesitamos a alguien que nos haga la segunda parte. Mis amigos de Obsidian son uh -huh. los indicados también entonces por ejemplo Pathfinder que es una franquicia grande de juegos de rol les dio para hacer su juego Dungeons and Dragons con Neverwinter Nights eh, con EA desarrollaron Alpha Protocol y Fallout New Vegas que es uno de los más queridos por los fanáticos de Fallout el uh -huh. mismo cuento sacamos uh -huh. Fallout 3 necesitamos a alguien que saque una continuación mis amigos de Obsidian les <ríe> y, y les queda y que les queda bien que es de los recordados y como mencionó Andrés eh, South Park The Stick of Truth con Ubisoft. Sí. Eh, en 2012 a la, esta compañía le cayó una crisis. El CEO de la compañía, Fergus Urquhart, me perdonarán ahí el, la pronunciación, comentaba en, en algunas entrevistas que le hicieron que él tenía 115 personas trabajando en un juego de rol para Microsoft pensando en el lanzamiento del Xbox One. Pero... Microsoft decidió cancelar el juego porque de, eh, dijeron básicamente que había un problema entre la visión que tenía Obsidian y la que Microsoft quería, además de que no iban a llegar para el lanzamiento, y eso orilló a Obsidian a buscar alternativas de financiación, porque pues a ellos les estaba pagando Microsoft y esa plata se les desapareció, entonces decidieron irse con Kickstarter, y... Mm, de aquí salió algo que se llamó Project Eternity, que era, de nuevo, un juego de rol isométrico, con conversaciones, con muchas rutas de personalización, por lo que se hizo famoso Black Kyle en su momento. Y eh, ellos empezaron pidiendo un millón de dólares, un poquito más de un millón de dólares, y al final de la campaña lograron más de cuatro millones de dólares. De aquí salió el juego Pillars of Eternity. Lanzaron Pillars of Eternity en 2015. Y en paralelo, aprovechando la popularidad que, que lograron, lanzaron otros juegos o, o fueron trabajando en otras propuestas y de ahí salió otro que se llama Tyranny, en el, que salió en el 2016. Ese juego también lo terminé. Estoy escribiéndole una reseña, pero me ha costado un montón. De nuevo, un juego de rol, eh, con muchas conversaciones, pero cambiando algunas cositas y el escenario. En el 2018 lanzaron, lanzaron Pillars of Eternity 2, un juego que tomaba todo lo que hicieron en el primero y lo expandía a la enésima potencia es uno de esos juegos de rol de 100 horas y en el 2019 lanzaron este juego del que les voy a hablar hoy The Outer Worlds empezó su desarrollo en 2016 y era hasta la fecha uno de sus proyectos más ambiciosos porque pasaban de estos juegos con una vista isométrica personajes muy pequeñitos aquí ya pasaban a una mm, cámara en primera persona a un juego de disparos un first person shooter dentro de sus mecánicas entonces esto ya los obligó a hacer modelos de gran tamaño y Take Two se aseguró la distribución de este juego como publisher este equipo pues para, para este de Outer Worlds dice que tomó mucha eh, inspiración lógicamente de estos juegos de rol de lápiz y papel pero también de eh, nombran una serie en particular que se llama Firefly eh, es como vaqueros en el espacio alguna cosa así, entonces mucha ciencia ficción futurista y de naves espaciales como en, unas zonas, eh, y la película. en una zona en una zona sin explorar caso en, en
3: distribución sí
2: es, fue creada por
1: Jess
3: Exacto, se iba a mencionar.
2: Uh -huh. uh, un detalle aquí ya para cerrar esta parte. Cuando se empezó, eh, resulta que Obsidian para el 2019 se anunció la compra del estudio por parte de Microsoft. Entonces eh, alcanzó a entrar en duda un poquito el tema del lanzamiento de este juego. Pero como ya les había dicho, el desarrollo empezó en 2016 y ya Take-Two tenía la, la, eh, la distribución. Entonces el juego terminó saliendo como les había dicho para PlayStation 4, Xbox One y PC en 2019 más adelante para Nintendo Switch eh, y no tuvo realmente dinero de Microsoft en su en su desarrollo fue más financiación propia del título. Y esto lo menciono porque este título, este juego, tuvo muchísima, muchísimo ruido en los medios, generó mucho, mucho ruido, mucha publicidad positiva para ellos, pero derivada de publicidad negativa de otros juegos que habían salido un poco tiempo antes. Entonces, antes de que saliera Outer Worlds, se había lanzado eh, este juego, eh, se había lanzado Fallout 76 por parte de, de Bethesda, con resultados más bien negativos, eh, mucha microtransacción, muchos problemas técnicos y también había eh, salido Anthem un poco antes, sí. eh, que supuestamente era...
0: por los mismos que está por los mismos caminos que, que Fallout 76
2: y, y, y poco antes había salido Mass Effect Andrómeda que también era como con esta temática espacial, juego de rol, pero y que venía de una de una de un eh, nivel de aclamación por la crítica muy alto en sus entregas anteriores y no tan Sí, pero de igual no le fue mal, cerró, cerró digamos que como una muy buena franquicia y cuando salió este Mass Effect Andromeda se esperaba pues el resurgir con estas nuevas tecnologías y no fue así. Yo, yo recuerdo
1: también que más o menos por esa época también salió la expansión de Far Cry, Far Cry New Down, que también uh -huh. es un juego en primera persona de disparos post apocalíptico, no necesariamente en el espacio, pero y también la recepción de ese juego fue más bien baja comparado con lo con el título principal, entonces también esto era como, oiga, miren, este es el juego de disparos en primera persona que va a barrer
2: con todos estos otros juegos con problemas exacto, y, y eso lo que hizo fue que se le diera mucha publicidad y se lo pusiera a un nivel de juego triple que realmente no es entonces eh, esto lo que, lo que hizo es que llamó mucha atención de gente que esperaba un gran triple A y este, sin ser un juego para nada malo, porque es un juego bastante bueno, eh, luego se empezaron a ver críticas porque la gente esperaba que fuera un juego de un, mass effect, de un nivel de más Effect o de un Fallout, y sin duda que no lo es.
3: Entonces ahora cuéntanos un poco sobre la historia, o sea, por el título, por el nombre del título, eso quiere decir que debe desarrollarse, me imagino que en el espacio o en otra dimensión. Así, de, cuál es la historia de
2: Así es, estamos en el espacio, estamos en un sistema solar que se llama Halchen y estamos en un futuro en donde las corporaciones, las grandes empresas tomaron el universo y la colonización espacial en donde... Todo en la vida se debe justificar por el consumo, todo. La familia, si usted, si eso responde a los intereses de una compañía, usted puede tener familia, puede tener religión, salud, trabajo. Cada trabajador debe ser legal a su marca. Incluso le hacen publicidad en su vida normal y le lavan el cerebro de niños para que le hagan publicidad a esa compañía a la que le den la vida. Las colonias de Halcyon están en decadencia no están hace mucho porque la gente habla por ahí de su abuelo como máximo pero no más allá de esto y eh, están cayendo en decadencia por falta de recursos, eso hace que se tengan muchos problemas de seguridad hay muchos problemas económicos entonces se habla, un, un planetoide en particular es el que agrupa a todos los ricos y el resto está lleno de bandidos vándalos, eh, hacen investigaciones pero se las roban entre empresas eh, hay mucha eh, muchos problemas de confiabilidad en las naves y los equipos nosotros, en nuestro personaje de entra al juego, de, se lo despierta un científico que se llama Phineas Wells dato curioso, hay
1: cuando decimos nuestro personaje es el que nos define la computadora o nosotros lo armamos
2: nosotros armamos el personaje que queramos, lo malo es que no lo vemos muy frecuentemente porque casi siempre es primera persona entonces yo puedo elegir si es hombre, si es mujer si es gordo, bajito, más o menos algunos rasgos, pero es bien difícil verlo eh, solamente en algún momento si dejamos quieta la cámara como que sale a tercera persona y nada más entonces nuestro personaje creado a nuestra a nuestro gusto es
1: despertado por un científico y,
2: y resulta que estábamos en una cápsula criogénica en una nave abandonada y esta nave eh, la abandonaron porque resultaba muy costoso rescatar a, lo, a las personas que estaban allí para las corporaciones entonces sencillamente decidieron, ¿sabe qué? junta, nos reunimos, ¿esa nave existió? no, no existió, entonces le echaron tierrita nada sale en los medios y dejaron a toda esa gente allá en esas cápsulas a que se muriera este científico nos despierta, nos dice, oiga, usted va a tener problemas porque lleva eh, congelado más tiempo el que debería. Eh, yo lo voy a ayudar a escapar, pero necesito que usted me ayude a, 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 a hacerle publicidad a este, a este tema que las corporaciones están haciendo. Y les voy a, a contar una cosa que pasa las primeras una o dos horas del juego porque me parece súper importante. Este científico nos dice, mire, bajes en este planetucho. Eh, que allá hay un asentamiento que se llama Edgewater, en español frontemar, y allí debe encontrarse con el capitán de una nave que lo puede sacar a órbita. Ya ahí nos encontramos y hacemos un plan para exponer a estas corporaciones. Bajamos en ese planetucho y resulta que el capitán de esa nave no lo encontramos muerto porque lo, lo aplastó una cápsula de escape, curiosamente era la nuestra. <risa> y... Eh, eh, nos desplazamos un poco por por el planeta, por el, por donde llegamos y encontramos la nave varada. Entonces ahí pues tenemos que pasar unos riesgos. Eh, llegamos a la nave, entramos. Y la inteligencia artificial de la nave dice que no nos puede responder porque solo le responde al capitán. Y que no puede despegar sin la autorización del capitán. Entonces ahí nosotros pues como que le hacemos saber que el capitán se murió. Y la inteligencia artificial entonces entra en una divagación de que es que si el el capitán no llega, entonces ella se va a quedar varada ahí y que si no hay capitán, entonces ella no puede salir y se va a quedar oxidándose, pero afortunadamente llegó el capitán, ¿cierto, capitán? Guiño, guiño. Entonces, así nos convertimos en el capitán de The Unreliable, una nave en español se llama La Falible.
3: La Falible,
2: sí. <risa> poco confiante. Exactamente. Entonces, ahí así nos hacemos nosotros a una nave Ahí ya la, la inteligencia artificial nos dice, bueno, yo quisiera despegar, pero resulta que es que se me dañó un repuesto. Entonces, señor capitán, necesito que usted me ayude a buscar el repuesto para poder despegar. Y así empieza básicamente el juego. Eh, debemos ir a conseguir este repuesto y eso implica que tenemos que afectar a alguien bien sea porque le robamos a, a la empresa ese repuesto que le falta o porque nos tenemos que agarrar a balazos con alguien o que tenemos que negociar con alguna facción para que nos, nos podemos, podamos utilizar ese ese repuesto y esto pasa frecuentemente en la historia, es decir, tiene muchas vueltas nos obligan a buscar diferentes planetas o misiones eh, secundarias para hacernos amigos de diferentes facciones, diferentes empresas que hay ahí, incluso podemos llegar a hacernos aliados de las corporaciones y nosotros queremos o de los rebeldes eh, de los diferentes planetas eh, aparte tenemos historias para reclutar a la tripulación porque no viajamos incluso en este primer planetucho encontramos dos o tres personas que quieren viajar con nosotros y nosotros podemos reclutarlos para que se nos unan eh, entonces eh, digamos que la historia está muy marcada por humor y como por muchas de estas decisiones y es realmente el punto fuerte del juego eh, tiene de pronto unos problemitas hacia el final, porque, pues por ejemplo, la, la, los resultados de toda esta aventura nos los terminan contando en esos juegos, como en esos juegos viejos que eran unas imágenes fijas y un narrador en off que nos va diciendo qué pasó con nuestros tripulantes o con el futuro. Entonces, pues eso me, me, me pegó un bajón al final, pero en general funciona muy bien.
3: Pues esperábamos el final cinematográfico
2: uh -huh, y no pasó.
3: Gráficas 4K y no pasó. No pasó. No, no, no nos alcanzó el presupuesto.
2: Más o menos.
3: <risa> ok, listo. Entonces, esa es la historia de The Worlds. Se ve que se desarrolla de forma interesante. Ahora, yo creo que podemos hablar un poco de la jugabilidad. Eh, tú dijiste que este juego es un juego de, de rol, pero parece ser que también dices que había um, combates en primera persona. Entonces, ¿es más rol o más acción? ¿Qué tipo de juego, qué tipo de jugabilidad tiene The Other Worlds?
2: Principalmente es un juego de rol. Las conversaciones son lo importante, es en donde está el cuidado del juego, hay múltiples opciones, prácticamente todos los personajes con los que tú hables te revelan algo, bien sea del mundo o, o te dejan ver que hay una historia secundaria por ahí que tú puedes eh, desarrollar y, y afectan las rutas hacia el final. Si bien, como les digo, el final es como en imágenes muy, muy eh, fijas, si sí se cambia, si sí se puede llegar a cambiar algo, lo que pasa al final del juego. Entonces, eso es realmente lo importante. Los disparos están allí, yo de pronto lo pongo muy al nivel de Bioshock para quienes lo han podido jugar, en donde realmente lo importante de estos juegos es como esa ambientación y ese setting, y por lo menos el primer Bioshock a mí como juego de disparos me parece más bien medianito, este incluso está por debajo de mediano, o sea, es un juego muy muy normal, muy estándar, eh, tiene de pronto una mecánica particular y es que uno puede ralentizar el tiempo en algunos momentos, pero no termina como afectando mucho. Eh, ya cuando yo disparo eh, puedo por ejemplo si me están haciendo daño curarme utilizando un inhalador eh, y no se mejora el personaje de una vez sino que se va curando poco a poco les nombro estas cosas porque es como de pronto lo único que es realmente diferente a, a un juego de, ro de disparos estándar y ya de ahí el resto es todo de un juego de, de rol entonces yo tengo habilidades, eh, estas habilidades están agrupadas a un principio, habilidades como por ejemplo ser mejor con las armas o con el diálogo, o con el sigilo o, o con el liderazgo, porque como les decía, yo viajo por los planetas con una tripulación y yo puedo llevar dos acompañantes cuando estoy explorando, entonces yo puedo ganar algunas habilidades para que mis acompañantes de pronto hagan más daño, eh, sean más inteligentes, tengan más armadura, cosas así. Eh, y esto me permite desbloquear misiones o resolver conversaciones o caminos diferentes dependiendo de lo que yo tenga más desarrollado. Entonces, si mi personaje está muy bien en el diálogo, muy probablemente logre sacar líneas eh, diferentes a la gente. O si es muy bueno con la tecnología, puede, a partir de estos conocimientos de tecnología o de medicina, abrir conversaciones diferentes. Si hay alguien enfermo, entonces él le sale una línea diferente. O digo, usted tuvo, tiene estos síntomas y eso me puede llevar a resolver eh, un problema de una manera diferente. Ya cuando yo paso de, de un nivel eh, en las habilidades, cada vez que yo subo de nivel, bien sea matando enemigos o resolviendo misiones, completando misiones, las pues, yo le voy poniendo punticos a las habilidades como yo quiera entonces por ejemplo la, la el juego que yo hice en la computadora yo le metí puntos a las armas, al sigilo y jugué mucho así eh, tratando de pasar desapercibido siendo más efectivo con las armas pero ya ahora cuando lo jugué en Switch con más calma le metí mucho al diálogo y al liderazgo, entonces eh, mi personaje era un mentiroso de porquería, yo podía eh, me salían las opciones de engañar a todo el mundo o de tratar de persuadirlos, y el juego es diferente. Eh, de hecho, hay un punto ya en donde usted es tan bueno para el diálogo que el juego ya le exige puntos particulares, bien sea en persuadir, en intimidar o en mentir, por ejemplo, para las habilidades de diálogo. Eh, eh, les un ejemplo muy típico, eh, yo llegué a una bahía espacial y me retuvieron la nave de los policías porque el capitán anterior no había pagado unas multas. En el juego inicial, eh, cuando yo lo hice especializándome en los temas de armas y estas cosas, yo tuve que hacer un trabajo para una persona de la bahía para que reunir un dinero y pagar las multas. Cuando lo jugué por medio de conversaciones, yo al tipo lo engañé, le dije que tenía una foto de una novia, por otro lado había hackeado una computadora y el tipo me dijo, ah, esto, ah, no, es que me confundí, usted no era el cap esa no era la nave, ya le borro las multas. Entonces es, ese tipo de cosas son, son muy, muy interesantes, muy ricas de hacer y, y es lo que más realmente me gusta, me gusta el juego. Eh, pero ya entonces eh, el tema de disparos, como les decía, es más bien mediano y hay zonas en donde es obligatorio. Afortunadamente, pues le meten algunos tipos de armas científicas o armas especiales. Entonces, por ejemplo, hay una que pone a flotar a la gente, otra que los encoge y los hace chiquiticos. Entonces, eso como que le pone algo de, de variedad. Y el tema de manejar los acompañantes también es interesante porque... Yo, ellos también tienen unas habilidades mucho más simples que las del personaje principal pero son algunos perks como movimientos especiales o, o ellos, o, o me afectan incluso eh, hay un personaje que si lo llevo conmigo, mi, mis puntos en intimidar suben entonces es un guardaespaldas robot que llevo ahí, entonces si quiero intimidar a alguien me lo llevaba a él porque sabía que me subía, era más fácil intimidar si me lo llevaba entonces jugar con eso es, es muy bueno
1: y esos compañeros sirven para complementar el personaje. Es decir, si yo me quiero, si yo me quiero ir muy dialogado, puedo decirles a ellos venga, no, ustedes son la fuerza bruta del equipo. Sí. O al revés. Sí,
2: si correcto. Ir como fuerza bruta, ellos pueden echarse, echar la carreta, o tampoco. Sí, también sirve. De hecho, la primera vez que yo jugué el juego, yo lo tuve casi siempre como acompañantes a una eh, niña, una, una eh, una joven que es médico y otra que es mecánica entonces muchas veces en estas conversaciones ellas eran las que se daban cuenta de cosas entonces intervenían cuando había algo de mecánica decía oiga pero es que ese radiador no se pudo dañar por esto sino por tal cosa y eso me permitía seguir con la conversación eh, en cambio, en la, la segunda vez que yo lo jugué, mis acompañantes ya fueron un robot gigante y un bruto que partía todo a palo porque como yo era el mentiroso de porquería, cuando necesitaba en, eh, eh, esa fuerza bruta, me los llevaba a ellos. Eh, este juego tiene un tema que son fobias, que son como unos estados negativos. Entonces, por ejemplo, eh, en el primer juego me fue muy mal en un nivel de unos robots, entonces el juego me dijo, oiga, usted le cogió fobia a los robots, si yo le cogió fobia a los robots, entonces me da estados negativos cuando son robots, pero a cambio me da algunas ventajas, sí me hace más rápido cuando es robots cosas así, eh, y ya la, el otro tema que me queda por hablar es la exploración, hay varios planetas en el sistema solar, entonces yo... Eh, vuelo en mi nave de uno al otro son eh, digamos que hay retos en cada uno hay unos mucho más completos, mejor diseñados pero pues en general pues yo puedo explorar hay una cosa que me parece ra rara aquí es que eh, en las casas de todo el mundo y en los la, en dispensarios y en los centros científicos en todos hay municiones de, de, para las armas que yo tengo un montón de municiones eh, y entonces yo puedo co eh, recoger municiones, abrir cofres, hay una habilidad de hackeo entonces de hecho yo resolví aquí muchas misiones hackeando a hay un um, bien sea para coger información de los otros personajes que están ahí o para abrir puertas eh, en alguna misión por ejemplo eh, yo tenía que cumplir una serie de objetivos para que me dieran un carnet pero en esta última eh, forma que lo jugué yo hackeé la puerta y entré entonces, eh, me, también me permitió hacer ese cambio. La exploración en general, pues, es, es divertida, pero no me pareció la mejor porque pues, sí perdí tiempo, sentí que perdí tiempo en algunos planetas que no había nada que hacer realmente y yo sí me puse por allá a dar vueltas.
1: Y, y hablando de perder tiempo, Víctor, el juego... Pues usted ha dicho rol conversacional, disparos, suena largo, pero entiendo
2: que no es tanto, ¿cierto? No, no es tan largo. Eh, depende mucho de qué tantas misiones secundarias quieres hacer, pero la primera vez que lo jugué yo pasé este juego como en unas 15 horas. Ya esta segunda sí ya me demoré unas 20, 25 y ya tengo una tercera iniciada y voy como en la mitad del juego y tengo unas 10 horas. O sea, realmente no, para un juego de este estilo eh, está muy condensado. La, la misión principal, digamos que así como siendo muy general, puede durar unas 20 horas, que, que de pronto que me gustó de la exploración, que a veces salen misiones secundarias donde uno no espera, entonces por ejemplo, en algún lado me encontró un robot tirado y llevaba a esta niña la mecánica y ella me dijo, oiga, yo puedo repararlo, eh, ¿me da el tiempo o no? Y yo le dije sí. Y después, ahí más adelante me encontré a esa robot en algún lado y me ayudó para otra cosa. Entonces, eso, eso me pareció muy interesante, pues que, que yo podía haber pasado de esa parte completamente desapercibido. Eh, desafortunadamente, el tema de la, de los enemigos, la inteligencia artificial como juego de disparos, de nuevo les digo, mediano, más bien mediocre. Entonces, hay más bien eh, pocos tipos de enemigos. Su inteligencia artificial no es muy buena. Entonces, no es la parte más divertida del juego.
3: Listo, Vito. Entonces, por pues, lo que vemos es un juego de rol que se concentra más es precisamente en esos aspectos, más que en el tema de la acción que involucra eh, un título con ese tipo de historia y, y ese contexto. Entonces, ahora yo creo que podemos hablar de los aspectos técnicos. ¿Qué tal se ve The Other Wars? Tú lo jugaste tanto en PC y en Nintendo Switch. ¿Qué nos puedes contar, digamos, de esa doble experiencia?
2: Bueno, entonces, primero, el motor gráfico de este juego es Unreal 4. Es un motor muy conocido. Eh, la inspiración es muy como de él, sí es futurista, pero como si fuera en los años 30, 1930. Entonces,
3: Yo no viendo la, la carátula de, del juego.
2: Exacto, como con publicidades sí, muy sobreactuadas. Fallout. Correcto, Fallout o Bioshock en donde es como en el oeste, pero como con esta música de bares, eh, de mala muerte, sí, como como Fallout y Bioshock. Los entornos en general están bien diseñados, cada poblado es ligeramente diferente, los planetas también cambian, que si los el cielo, las lunas y esto. Eh, cuando tengo una conversación, entonces me cambian la pantalla para poder ver más los detalles de la persona con la que estamos hablando, pero si sí alcanza a entrar este juego en el Valle Inquietante, eh, de eso que los ojos no, no se mueven no muy bien, no cuadran o que a veces ni parpadean. Hay unos personajes mejor que otros, pero pero en general pues es, está bien. En, en todas las plataformas en general salió con algunos problemas de desempeño, pero nada muy llamativo, como el juego tampoco es muy llamativo en general. Es decir, es un juego de Unreal 4 más en un setting interesante, en donde sí fue un desastre, fue su lanzamiento en Nintendo Switch, porque primero se demoró seis meses más y las texturas no cargaban, el frame rate era muy inestable, tenía unos tiempos de carga que esos también los tiene los tenía en las consolas Play 4 y Xbox One, tiempos de carga de dos, tres minutos para abrir una puerta o para cambiar de un nivel en Switch, a pesar de ser un cartucho que corre mucho más rápido, también había tiempos de carga, la distancia del dibujado era terrible. Eso, digamos que cuando yo estoy hablando del juego de disparos, lo afecta, lo afectaba mucho, pero ya en el tema de las conversaciones no había tanto problema. Eh, entonces, más o menos unos dos meses después de que salió, le metieron una mejora gráfica que lo dejó, digamos que bien, eh, normal. Más el, estable, el, por lo menos. Sí, sí digamos que a mí no me molestó para nada, sobre todo por lo que les digo, las, la forma como yo lo jugué fue más... Enfocado en las conversaciones y mucho menos en los disparos para decirles que todo el final del juego no disparé una bala eh, y me encantó poder hacer eso. Me encantó poder hacer, terminar un juego sin tener que disparar una bala. En el primer la primera vez que lo terminé, yo acabé con un regimiento de, de científicos y un combate final ahí contra un super robot. Eh, en o sea esta
3: aprendiste aprendiste el, el, el error de tus métodos y decidiste ser más fácil.
2: No, 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 digamos que las dos formas, las dos formas son válidas, se pueden terminar, pero para mí fue mucho más divertido terminarlo por el medio de las conversaciones, el hackeo, el sigilo, me pareció mucho más divertido así, y, y digamos que ahí eh, en Switch no hay ningún ningún problema, y de, de hecho ya los combates también se ven mejor, aunque sí tiene problemas técnicos, todavía los tiene, pero se puede jugar. En las otras versiones sí, eso, bastante eso es bastante estable. Eso es lo que podría ocasionar es
1: que no fuerza pero empuja al jugador a, a,
2: a irse más por el lado dialogado, ¿no? Por, probablemente. Eh, este es uno de esos juegos que para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series eh, va a ganar, gana, de hecho ya, ya hay algunos eh, benchmarking que, que muestra que mejora mucho porque sobre todo los grandes problemas del juego están en los tiempos de carga para todas las consolas y como eso se trató desde, de hecho, eh, cuando yo lo jugué en PC, yo no lo sufrí mucho porque yo lo puse en mi disco en la unidad de estado sólido. Porque después de la primera hora de juego me di cuenta de los tiempos de carga de 3 minutos, 2, 3 minutos. Y dije, no venga, así no, no termino nunca. Y por eso decidí ponerlo específicamente en la unidad de estado sólido. En las otras consolas, pues sí, sí tiene todavía esos problemas de tiempo de carga. Ya para hablar del sonido. La música está compuesta por Justin Bell, el mismo autor de, de la banda sonora de Pillars of Eternity, Fallout New Vegas, Stick of Truth, y ha trabajado en algunas series de televisión como Nikita, The People of Tomorrow o Critical Role. En general es muy ambiental, digamos que la música está presente y está muy acorde con esos temas de exploración espacial, ¿no? en donde hay como un violín que suena largo o, o, o una viola que, que que trata de ser como así como mucha música de descubrimiento. Y de eh, repente entran los sintetizadores eh, oh, sí, estamos en el futuro. Exacto. En general es buena, pero también debo reforzar que es muy ambiental. Entonces hay muchos momentos en donde pasa completamente desapercibida. En donde está el punto más fuerte es en la actuación de voz. Eh, para decirles, por ejemplo, Parvari que es una de las primeras acompañantes que uno encuentra, es interpretada por rasley Bush. Eh, ella ha trabajado en Life is Strange, en Horizon Zero Dawn, como Aloy, eh, en Chinguetsu no Kyojin, eh, es decir, eh, es...
0: Attack on, Attack on Titan.
2: Ajá, es bastante reconocida. Eh, para el Vicario, que es otro acompañante, está David Mitchell. Él ha trabajado en Mortal Kombat, en Batman Unlimited, en Spider-Man del 2018. Eh, Darin eh, de Paul como Red Thompson en Overwatch en Spider-Man como Jonah Jason en Final Fantasy XV es, estamos hablando de gente que, que es profesional y que realmente le puso en general un muy buen nivel a, a la actuación de hoy, yo quedo muy complacido con esa parte eh, de nuevo, reforzando el tema de que lo, lo grande o lo importante de este juego son las conversaciones pero el nuestro personaje habla o es silencioso? Es totalmente silencioso, porque pues yo puedo escoger que sea hombre, mujer, entonces como que no, no le hicieron, no, no doblaron sus líneas el pero las de los que, sobre todo estos personajes más importantes, están de un muy buen nivel. ¿Hay de pronto algún problema con los NPCs o los personajes que son muy menores? El típico policía que vaga por algún lado, eh, de pronto habla parecido al típico policía que vaga en otro lado, pero pues no no, no me molestó. Eh,
1: el, el, el conocido problema de la enfermera Joy. Exactamente. Todos los pueblos son la misma enfermera.
3: Eh, fijo algún personaje, le, le, le dijo al principal, eres una persona muy callada,
0: ¿no? No, pero estamos hablando de ciencia ficción. Es muy posible que sean clones. No, no, yo se lo compraría.
2: Hay, hay, hay un tema aquí, eh, los subtítulos están en español bueno y en varios idiomas y el humor en general pega muy bien con la actuación. Entonces eh, yo, por ejemplo, sí lo... lo lo dejé todo en, en inglés y los subtítulos, incluso también en inglés, porque el, el hay muchos juegos de palabras que a veces en español se pierden un poquito.
1: Uy, no sí, tiene, eso, ¿tiene, es ese juego de palabras es bastante complicado de, de, de traducir.
3: ¿No en español? No. Ah, bueno. Listo, Vito, entonces antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo, de The Other Wars, ¿qué vamos a escuchar
2: Simply the Best de Justin Bell. Simply the
3: best. Bueno, Vito, entonces nos acabas de, de contar sobre tu experiencia jugando The Other Wars, en Nintendo Switch, un juego de desarrollado por Occidente Teme de rol desarrollado en el espacio con, con una mecánica conversacional y con temáticas bastante... Se me hace rues, también, duros en
1: desarrollaron el juego en el espacio.
3: Sí. <risa> 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 bueno, Vito, entonces cuéntanos qué te pareció lo bueno sobre The Other Worlds.
2: Bueno, yo tengo cinco punticos que los voy a nombrar rápidamente aquí. Primero, la historia, la forma de presentar las conversaciones. Me gustaron mucho, sobre todo por el nivel de la escritura y el humor. O sea, todos los personajes se sienten como personas reales, aunque raras y con traumas por vivir por allá en sus colonias. Eh, me gustó mucho eso. Lo siguiente, la exploración en general, aunque digamos que a veces se puede sentir que se pierde el tiempo, el hecho de que se puedan eh, encontrar misiones por allí regadas... Eh, es satisfactorio al final, eh, es, es como una recompensa, si bien no es una mejor arma, pues ahí eh, una misión es una recompensa mucho mejor. Ese es otro de los puntos también, las misiones secundarias en general son muchas, son variadas, nos pueden llevar a zonas que de otra forma no tendríamos por qué ir, yo terminé por allá en una jaula de raptores porque sí, eh, cuando no tenía que hacerlo por tratar de llevarle los cigarrillos a alguien, entonces eso eso me pareció me pareció interesante y que a pesar de que les digo aquí que fue una misión de, de llevar cigarrillos esas esas misiones de recadero no son muy frecuentes y como que tienen sentido el otro el sistema de habilidades el manejo de, de esos puntos sobre todo en las conversacionales en las de conocimientos y en las de sigilo, casi todas son pasivas, aportan mucho al juego. Entonces, si yo hago a mi personaje especialista en temas tecnológicos... ¿Puedo salirme con la mía por algún lado o si lo hago especialista en mentir también? Eso me gustó. Y eh, eso me lleva a la última parte buena que tengo, las diferentes formas de solucionar los problemas. Pueden ser conversando, intimidando a alguien, robándome las cosas o atacando o incluso resolviendo una misión secundaria en el tiempo oportuno me resuelve parte de la misión principal. Eso me gustó.
3: Ok, interesante esos aspectos positivos. Ahora pasemos a lo negativo, a lo malo que tenía en malo The Worst. Nos hablaste
2: primero de los tiempos de carga. ¿Qué otras cosas negativas? Hay? Sí, tengo, tengo bastantes cosas, eh, que ese es un tema. Lo primero es que este juego fue, un, fue vendido como un triple A y no lo es. Es un juego, de pronto, no un independiente pequeño, pero sí es un juego el, con un presupuesto bajo o medio. Y eso hace que sus aspectos técnicos también sean limitados. Eh, ese es un punto, por ejemplo, las pantallas de carga de más de un minuto en todas las consolas, eh, es, es algo que, que puede llegar a ser fastidioso. Otro punto es que al final a mí me resultó más interesante resolver las historias secundarias que la principal. Eh, se siente como acelerado para terminar. Ese, ese es otro problema. El final, yo pensé cuando lo jugué la primera vez que me había saltado alguna parte del juego porque el final para mí fue como abrupto. Y ahora que lo jugué con más calma me di cuenta que no, el juego quedó así, como que quedó acelerado, los dos primeros mundos fueron muy entretenidos, llenos de cosas, pero los últimos ya no tanto, y se sintió como que se, se aceleró el final, eso me parece malo, porque realmente sí siento que me afectó la jugabilidad, y tengo varios punticos que son, me molestaron a mí, puede ser que a muchas personas no le importen, pero a mí me parecieron feos, lo primero es que como juego de disparos es limitado, eh, y jugar con habilidades físicas, yo yo por ejemplo le gasté mucho a la primera vez que jugué a esas habilidades físicas de las armas, de la fuerza, de cargar cosas y, y pide muchos puntos para poder hacer cosas muy sencillas entonces eso eso le quita opción de meterle a los otros puntos y no me gustó hay problemas para seleccionar destinos con Fast Travel, por ejemplo el mapa ...tiene problemas eh, para ir con, con Fast Travel. Si me coincide el marcador de la misión con el punto al que me quiero mover, no lo puedo seleccionar. Entonces me toca deshabilitar la misión para poder ir al Fast Travel y luego sí volver a poner las misiones. Eh, hay un montón de equipo que uno consigue, armas y eh, comida. Uno puede eh, negociar con las máquinas expendedoras que hay por todo el mundo... Pero eso se siente vacío, como yo, yo sentí como que no fue muy importante y, y realmente me llegaba un arma con un número mayor que la que tenía y listo, cámbiela. Ahí hay un modo como de mejorar las armas que no lo mencioné porque es que fue tan poco importante que no no no, no lo usé. Eh, y sí se le gasta mucho tiempo, hay muchos menús y, y me molestó que estuviera ahí si no era importante. Eh, otra cosa lo pongo como feo pues porque eh, pues, es, si usted lo juega en switch el port es flojo o sea no no, no hay forma de describirlo de diferente es un juego muy mediano en sus aspectos técnicos que aparte tiene un port flojo
1: eso es, eso es un eso es un de pronto podría ser un malo si usted solo tiene el switch
2: sí correcto pues si, si, si solo tiene el switch eh, y, y de pronto eh, lo quiere jugar ahí como juego de disparos no entonces por eso lo pongo como como algo más bien feo, porque es como muy específico. Si usted quiere un juego de disparos, bueno, en Switch, veces eh, pues este no es. Y eh, hay una cosita ahí muy tonta, pero es de como esos juegos viejos en donde para tomar cada cosa que hay, tengo que apuntar que se alumbre y picarle. Eso ah. a veces es tedioso. Entonces eso algunas veces hacía que ya yo dejara las cosas tiradas y ya si sentía que estaba bien saliera de largo.
3: Eh, Víctor, listo, entonces estos fueron los aspectos positivos y negativos que encontraste en The Other Wars. Entonces, cuéntanos, ¿cuál sería la calificación del juez Goomba? ¿A quién le recomendarías este juego?
2: Bueno, entonces es definitivamente recomendado para la gente que le gusten los juegos de rol. En eso tengo que ser muy específico, no para los que les gusten los juegos de disparos. Si si tengo que de pronto recomendarlo, yo le diría yo diría que en general para todas las consolas excepto Switch es un juego comprable. Para Switch lo dejaría más abajo como un alquilable. Es decir, con un precio bajo, yo pues, lo conseguí en un precio más bajo, ya sabía cuáles eran los problemas técnicos, ya sabía cómo lo quería jugar, pero si sí tiene problemas técnicos, si sí es un port flojo, entonces eso realmente hace que Pagarlo Victor, completo, una
1: pregunta sobre los problemas técnicos. ¿Se notan más
2: en portable o se notan más cuando lo tienen en el dock? En la televisión. en el porta, De hecho, por eso me gustó y por eso lo terminé y me lo estoy jugando por tercera vez, porque jugarlo en el modo de, de handheld es eh, no no hay tanto problema no, no 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 se ve ese esa textura borrosa ni nada por el estilo entonces bueno, no no me preocupa mucho y en la televisión incluso ya para el 2021 se ve bien es jugable eh, pues no siempre ha sido jugable sencillamente se ve mejor de como cuando salió que se veía mal
3: entonces, y entonces
2: eh... el, numerito? Eh, el numerito si tengo que ponerle un numerito este es un 8 cerrado un ocho latas de saltuna de salario eh, funciona muy bien, yo me divertí muchísimo pero entonces siempre dejando la nota, si a ustedes le gustan esos juegos de conversar si no eh, ya no busquen el otro otro juego de disparos <risa>
0: Nuestras redes sociales arroba crónicasgoomba en Twitter e Instagram, también nos pueden encontrar en nuestro Facebook fanpage www.facebook.com slash crónicasgoomba nuestra página de internet www.crónicasgumba.com donde además de encontrar nuestro podcast también encuentran retro reseñas escritas por cada uno de nuestros colaboradores tratamos de que todo sea de manera semanal para que encuentren nuevo contenido cada vez que ingresan a la página les agradecemos la, el clic en la publicidad es algo que nos ayuda un poco a mantener este proyecto y sin nada más César Flasta hasta luego Andrés Valencia
3: cuídense mucho, manténganse a salvo en sus casas eh, agradecemos que nos escuchen y estamos atentos a sus comentarios
0: Víctor Dalos que hoy nos trajo de Outer Worlds
3: muchas
2: gracias por escucharnos el día que haya sido hoy
0: y quien les habla, Sergio Vargas de Gano81co. ¡Hasta pronto!